0: Здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Нояков.
1: Сегодня мы будем обсуждать фильм «Матрица», «Воскрешение», новый шедевр Атланы Вачовски и «Человек-паук. Нет пути домой». Как же завершилась трилогия «Человек-паука» с Томом Холмдом. Yeah. Сразу пометим, рецензии без спойлеров есть в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, в Инстаграме и вообще на всех соцсетях, которые только есть. Этот выпуск мы обсуждаем исключительно со спойлерами. Это выпуск для тех, кто уже посмотрел фильмы или, по крайней мере, не боится спойлеров. Погнали. Что, Вадим? Я думаю, начать нам стоит с матрицы. Во-первых, потому что, ну, у тебя и код на фоне матрицы, и все зеленое. А -а -а. Как бы очевидно, куда все отсылочки идут. И я во всем зеленом. А для тех, кто не понимает, о чем мы...
0: Мы готовились.
1: Если я слушаю только аудиоверсию. На YouTube есть видеоверсия. Смотрите потрясающе тут свет, тут погружение, тут кот иногда ходит у меня на фоне, поэтому вам понравится. Что ж, матрица. Смотри, Вадим, давай начнем с того, что всем очевидно, и те, кто прочитал, люди, нашу рецензию без спойлеров, и те, кто, в принципе, уже посмотрел фильм и общей оценки увидел уже, например, на кинопоиске, в данный момент рейтинг 6,2, вчера еще был 6,8, и рейтинг продолжает падать, что очевидно. Матрица Воскрешения вышел, к сожалению, плохим фильмом. Как это неплачевно бы звучало, но матрица уже не та. Угу. И поэтому, как-то разбирать отдельные минусы фильма, разбирать сюжеты и прочее. Я думаю, мы пройдемся по верхам и в целом обсудим, что же вообще такое Лана Вачовски-то сняла. Потому что на деле этот фильм сильно выбивается из общего духа матрицы. И хотелось бы разобрать, зачем это все. И для чего она так сняла? Потому что фильм очень необычный.
0: Ты знаешь, у меня вообще вчера был очень странный день. Ты сходил например, до меня, ты предупреждал меня, то, что, Вадим, да, я да. на пресс-показе, не ходи на этот фильм, не трать на это деньги. А я такой, Андрей, я должен. Мы должны записать подкаст. Я сильно пожалел, конечно. Я пошел на утренний сеанс. И если у тебя был такой, так сказать, пригар то у меня, знаешь, какая-то депрессия просто началась от этого фильма. Потому что это, ну, это чудовищно. И я понимаю, все думали то, что, ну, так себе трейлеры, тизеры, много очень сомнений. Все думали, что будет, скорее всего, ну так себе, но так как это вышло, это, конечно, лютый ужас. Угу. И я не могу понять, почему так вышло.
1: Вот да, давай как раз попробуем с тобой разобраться, почему так вышло. У меня есть несколько версий, я еще прочитал большое количество отзывов в интернете, рецензий, которые сейчас есть. Некоторые интересные, некоторые абсурдные, и как раз я думаю, это будет интересно в концепции послушать людям, которые уже посмотрели фильм. Угу. На всякий случай, если вы еще... Не посмотрели фильм и решили сначала послушать наш выпуск подкаста, чтобы для себя принять, стоит ли идти на него в кино. Ну, скажем так, сходить ради общего... Нет. Эм...
0: Извини, нет. Нельзя.
1: Не несите туда деньги, пожалуйста. Я думаю, сходить, если поклонник Матрицы стоит. Э но я вас предупреждаю. Вы уйдете с разбитым сердцем и с болью. Потому что, к сожалению... Если бы просто вышел плохой фильм, это на самом деле было еще полбеды. Мы привыкли уже, к сожалению, к плохим продолжениям. И вот недавние охотники за привидениями, не наследники, а женский ребут, который сделали. Ну как бы сделали и сделали. что бухтить -то? Как бы вышел фильм неудачным, но он нам не испортил впечатление от предыдущих частей. У нас все еще остались эти шедевры. И поэтому в целом ну можно пропустить и не переживать. С «Матрицей. Воскрешение» не произошла такой истории, потому что она, к сожалению, испортила впечатление от основной трилогии, от оригинальной. И в этом, как по мне, самый главный минус. Снять просто плохой фильм простительно. Потому что на самом деле повторить успех «Матрицы» ну это практически невозможно. Это очень культовый фильм, который перевернул кинематограф. Нельзя каждый раз переворачивать кинематограф. Так, ну это невозможная задача.
0: Не, ну в, в некоторой степени они тоже сейчас перевернули кинематограф. <связано> просто вверх-дном. <связано>
1: <связано> ну, ты знаешь, я просто думаю, что... Ну, вот снять плохой, плохой фильм я еще могу понять и простить. А то, что они испортили мне впечатление от оригинальной трилогии, к сожалению, вот это непроститель. То есть, знаешь, грубо говоря, многие почему-то в своих отзывах... Давай начнем с того, что мы не будем проходиться по сюжету, вот, по отдельным сценам, можем обсудить некоторых персонажей, но в общем и целом, «Матрица» теперь совершенно другая. Это комедийный боевик, это это «Матрица» в упаковке фильма «Марвел», только без эпичных батальных сцен, без эффектных сцен, драк, экшн-сцен, там нет ничего новаторского. Это комедийный боевик слэш-мелодрама, это странный жанр. Который в основном, к сожалению, заставляет зрителя скучать. Как вы понимаете, после этих слов уже у многих шаблоны рушатся, потому что матрица никогда такой не была.
0: Ну, получается так, то что в матрице всегда была вот эта любовная линия, да, Нео да. и Тринити, которая была одной из основных линий, но никогда не была прям центральной. Центральная линия mm -hmm. это все-таки стремление к победе, путь избранного вот этого братства и свободу любивость вообще в принципе человеческого рода, да, и угу. все в таком духе. Четвертая часть она целиком и полностью сосредоточена на любовной истории.
1: Да, и это фильм, как знаешь еще Киану Ривз в интервью говорил, Илана Вачевски то же самое говорила. Матрица воскрешения это фильм про любовь, это фильм о любви. И я с этим на 110% согласен, потому что, ты знаешь, если я еще когда сидел в кинотеатре и смотрел, я думал, неужели так банально, что этот фильм про любовь? Ну, то есть «Матрица» всегда славилась своими скрытыми смыслами, двойственностью, метафоричностью. А тут как будто тебе в лоб говорят то, что просто любите друг друга. Ты знаешь, даже в конце есть сцена после титров, и она идет после всех вообще титров. И поэтому мне, к сожалению, пришлось досидеть и смотреть, вот, кто создавал этот фильм.
0: Я не смог. честно слово, ты мне сказал, что сцена будет, я просто, я не досидел. Вот прям мне настолько было больно.
1: Тебя никто не винит, Вадим. Я думаю, многие не досидели, и я могу как раз проспойлерить, о чем эта сцена после титров, чтобы люди понимали, что на самом деле сидеть и не стоит. Сцена после титров — это издевка, где просто по сюжету выходит то, что Нео, он же Томас Андерсон, находился 60 лет в «Матрице», и для него создали, скажем так, его отдельный мир, в котором он на самом деле является гейм-дизайнером, который создал игру «Матрица», трилогию основную. И э, приходят боссы и говорят, то, что нам нужно продолжение, нам нужна четвертая «Матрица». И он вместе с отделом маркетинга э, решает, что же там будет. И там вот маркетологи накидывают какие-то безумные идеи, пытаются разобраться, в чем успех «Матрица», в чем ее культовость и так далее. И доходит до того, что в сцене после титров как раз эти же маркетологи сидят и говорят такие, да на самом деле Матрица сейчас уже никому не нужна. Все в интернете любят котиков. Поэтому давайте сделаем кататрицу, Котятрицу. И на этом заканчивается сцена после титров. И это прямо откровенная издевка. Это потрунивание от фильмами Марвел. это в принципе потрунивание над зрителем. И мы чуть дальше разберемся в чем именно оно состоит и какое художественную мысль я, как думаю, Лана Вачевский могла нести этим поступком.
0: Или же это такой хитрый ход. Она ломает четвертую стену, уходит в постеронию. А, типа, все, что да, вы да. скажете, я уже заранее знаю. И это вот такая вот у нас концепция. Да. Должно это сработать? Возможно, если бы это было сделано талантливо. Но это сделано ну так себе. Очень дежурно. Да. И... Да и вообще, это не тот фильм, с которым можно шутить. У него слишком огромное э, культурное значение, скажем так.
1: Из чего я как раз начал то, что перед сценой после титров были сами титры, и там как раз Лана Вачовски оставила сообщение, то, что спасибо моим родителям за всю любовь, поддержку. И главный их цитат, я сейчас дословно ее не помню, но грубо говоря, то, что «Любовь всех сильнее, любовь э, правит миром». Вот такой общий посыл. И я в этот момент убедился, то, что да, действительно, фильм очень прямолинейно, вот прямо в лоб, это про любовь. И ничего больше тут нет. Это такая мелодрама в обертке комедийного боевика. Очень странное сочетание. Но ты знаешь, как раз насчет того, что ты сказал, что это постирония и подтрунивание вот это все, то, что я вас переиграл, вы думаете, я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу, говорит нам Лан Вачевский. И я с тобой полностью согласен. Потому что. Очень много отдельных сцен, как раз когда в «Матрице» в первой половине фильма, в первом акте, боссы приходят к Неву, к Томасу Андерсону и говорят, то, что нужно сделать продолжение. А он воспринимает это в штыки, то, что какое продолжение, это законченная трилогия, законченная история, так все закончено. Куда продолжать-то, вы чего вообще, не надо трогать это. Это святое. И когда вот он разбирается с отделом маркетинга, что же сделать, и они разбирают, почему... «Матрица стала культовой», как воспримут продолжение публика сейчас, как воспримет, это как раз и есть та то, что они понимают, Лан, собственно, Вачовский сама понимает, как зритель отреагирует, какое негодование будет, она абсолютно понимает, какой фильм она снимает. Это в принципе, на самом деле, я вот все пытался понять, как же так вышло, что многих персонажей изменили до неузнаваемости, у многих изменилась мотивация, Некоторых актеров сменили, дошло даже до того, что... Ну, не то, что актеров сменили, а назвали персонажа точно так же, Морфеуса, например. Но это совершенно другой герой уже. У него хоть есть немного другая теперь предыстория, и она на самом деле... Ну, как мне показалось, интересная.
0: Но... Ну, и это отдельная боль. Да, но ты знаешь... В интернете,
1: на самом деле, сейчас э, я тебе уже просто рассказывал до записи, то, что у меня есть гипотеза, что Лана Вачовская абсолютно, ну давался полный отчет то, что снимала. То, что... Это не матрица, это больше такой фанфик, э, который, ну знаешь, прикольно пофантазировать и представить этих же героев в другом жанре, например, и прочее. И как будто она специально сделала фильм таким. И многие сейчас как раз в интернете уже нашел рецензии, отзывы, согласны с моим мнением, потому что очень много пост-иронии, фильмы, как будто, знаешь, к ней также пришли боссы Ворнеров и такие. А давай сделаем продолжение. Она не знает, что сделать, и поэтому в чем основная история. Тот же надпись после титров, то что "Спасибо моим родителям за любовь и поддержку". Если немножко копнуть, снять верхний слой вот этой мишуры матрицы, там, замедление времени, избранного и прочего, это на самом деле она пытается рассказать историю, как ее родители всегда любили друг друга, несмотря на все невзгоды. Это, это фильм признание в любви к родителям. Это прекрасное чувство, которое, к сожалению, как по мне, она просто плохо смогла... Это опять же, я не утверждаю, что она это снимала, это просто как... А как я думаю, возможно, это есть, как ее личная психотерапия насчет э, отношений родителей.
0: Ну, смотри, опять же, это психотерапия стоимостью 220 миллионов долларов и да, миллиарда разбитых дорогая. сердец э, true фанатов. Угу. Ты знаешь, я просто не думаю то, что это могло быть взаправду, то, что она вот сознательно шла на такой шаг. Потому что Помимо всего прочего, Матрица, она всегда удивляла качеством постановки боев. Вообще uh -huh. какой-то интересной истории. Сейчас это является просто такой love story, которая сильно перегружена фантастикой и какой-то абсолютно неважной и ненужной хренью. Я считаю, что у этого проекта просто были на уровне концепта серьезные проблемы. Они не могли, видимо, как-то договориться или понять, в какую сторону идти в плане того, что... Это одновременно и продолжение, и мягкий ребут, и вообще ребут в принципе угу. Потому что это вообще сложно ассоциировать э, с первой, ну, с трилогией основной И она постоянно уходит э, в самоповторы в плане, знаешь, она переснимает там досконально какие-то сцены У нее там миллион отсылок к собственным же фильмам угу. И понимаешь, когда это все доходит до абсурда, вот допустим, когда Нео во второй раз принимает таблетку, на фоне этого на проекторе показывается, как он в первый раз это делает. И то есть, соответственно, я понимаю, она хочет подвязать эту историю максимально, то что это у нас канон. Мы вот сейчас все делаем так, как это когда-то уже было, мы связываем эти истории. Знаешь, я с тобой что? не согласен. И это играет с ней злую шутку Потому что она идет на постоянном сравнении С самой собой И с, ну, и с творчеством ее брата Слэш сестры И я, честно говоря, вижу В этом результате только э, Так сказать Два фактора Для такого провала Либо она откровенно сошла с ума Просто абсолютно угу. Либо же это был Самый неталантливый брат из их как бы тандема, потому uh -huh. что, ну, я не знаю, как это, как как человек, который снимал первую трилогию, мог снять это.
1: Смотри, у меня для тебя сейчас есть э, третья э, версия, потому что на самом деле, как по мне, эти все сцены перебивки из прошлых частей и, в принципе, вот эти то, что ты видишь, самые повторы, мне кажется, она это специально вставляет, чтобы усилить этот эффект сравнения. Чтобы как раз, знаешь, зритель понимал: блин, ну тут даже цветокорты не зеленый, блин, и костюмы-то не те. Да, тут герои выглядят-то иначе, их позиционируют уже иначе. Откровенно говоря, доносит мысль то, что Нео не избранный. Что угу. ну вообще рушит весь канон, как будто она специально это делает, чтобы разорвать связь с прошлыми частями, чтобы показать, это совершенно другой фильм. Типа, ребят, вот, видите, вот, вот это было раньше, сейчас все иначе. Вот, типа, как он раньше принимал таблетку, и как сейчас это выглядит иначе все совершенно. То есть, знаешь, я вижу, что она тут пыталась именно усилить эффект, чтобы э -э у тебя разорвался шаблон, что это уже не та матрица, это не тот фильм. Она даже сняла его в другом жанре.
0: Я понимаю, о чем ты хочешь сказать, но просто когда ты постоянно демонстрируешь на экране то, что уже было, вот это у тебя идет постоянное сравнение, ты в принципе не можешь родить чего-то нового. Так дело в том,
1: что знаешь на самом деле,
0: мне кажется, она и не пыталась родить что-то
1: новое. То есть, знаешь, грубо говоря, опять же... Она откровенно общается, она ломает четвертую стену в самом начале фильма, когда вот приходят боссы к Нео и говорят, то, что нам нужно сделать четвертый фильм. Он такой, я не знаю, о чем он будет, это законченная история. Это Лана прям говорит зрителю, что я не знаю, о чем должен быть этот фильм. Но я ну я попробую снять о, о том, что для меня важно. Например, про отношения родителей, про их любовь. Это типа самая сильная любовь, которую я видела. Любовь, которая может изменить мир. Вот каким mm -hmm. я вижу своих родителей. То есть... Это психотерапия ценой 220 миллионов, вот да, как ты уже сказал, и путем миллион разбитых сердец. Но некоторые увидели в этом как раз, знаешь, такой романтизм и некоторое любовное послание, которое, знаешь, меня удивило, что у некоторых расходится мнение в том плане, что некоторые люди такие, это отличная жирная точка в завершении, теперь уже не трилогия, четверки фильмов. А другие говорят, это вообще это как послесловие о том, что вообще для меня сейчас значит «Матрица». Она как раз показывает, что сейчас для нее э, потеряла актуальность э, темы, которые там поднимались, грубо говоря. Что для нее сейчас другие темы важны. Для нее важны больше чувства, эмоции, эм, опять же, борьба за права, меньшинств. Там этим пропитан практически весь фильм. Это, знаешь, он просто практически не многослойный. Там практически... Он очень поверхностный фильм, к сожалению. И практически ну, да, все сообщается в лоб. Угу. Да. И в этой концепции мне единственное, что смущает, что она все-таки добавляет экшен сцены и все-таки старается как-то разнообразить. Например, знаменитая сцена, которая на самом деле одна из немногих, которая хоть как-то полюбилась зрителю, когда боты выбрасываются из окна.
0: Ну, мне, кстати, она понравилась. Глупая, да, но интересная.
1: Она многим понравилась. И какая ссылка
0: в вот... Форсажу.
1: Гениально отсылается к великому, как говорят в миве блоге. Я могу понять, для чего она сняла, если вот рассмотреть с точки зрения то, что... Ну, она не хотела особо это снимать, она не знала о чем, и она решила просто снять фильм о любви, о самой сильной любви, которую знала в своей жизни, и вот о любви своих родителей. И такая... Ну вот фильм будет об этом. Я не понимаю, зачем тогда пытаться вставлять вот эти новые сцены. То есть, знаешь, грубо говоря, вот в концепции, которую я сейчас стараюсь объяснить, как вот я пытаюсь понять, как Лана это сделала, вот в моем понимании выходит вот достаточно такая картина. И сравнение там уместно тогда вот эти постоянные с оригинальной трилогией. И все уместно выходит. И то, что Нео не избран, и теперь они с Тринити могут вершить... Правосудие, скажем так. Но я тогда не понимаю, зачем стараться все-таки создать какие-то экшен сцены С другой стороны, но ну 90% экшен сцен выглядит просто откровенно слабо и нелепо, поэтому у меня вот для... на это нет объяснения вообще никакого.
0: У, у меня нет объяснения, почему ты так тщательно пытаешься придать значение этому фильму в, в плане ее карьеры ее там мироощущений и еще чего-то, потому что ну, честно говоря, Андрюх, ну, это просто, ну, это ужасный продукт, который не стоило вообще выпускать. Если у него была потребность в том, чтобы как-то увековечить там на экране историю своих родителей, но ну это явно не нужно делать через Neo и Trinity. Знаешь, это вот это такое лицемерие автора, когда э, в угоду времени и трендом он пытается накидывать на то, что он когда-то написал, э, какие-то скрытые смыслы, которые до этого раньше никто в этом не видел. То же самое, как этот выход из шкафа, то, что там, это аллюзия на трансгендерность. И вот это, про первую трилогию. Я угу. не представляю, что она через 10 лет может сказать по, по поводу этого ну, четвертого фильма. Знаешь, это очень удобная позиция такая, то, что «А я вот это так видела, и вот это только сейчас вот так вот разгадали, какие вы молодцы». Но это... Слушай, ну смотри. Я бы не сказал, что это честно, по крайней мере, к зрителю. Потому что у них был огромный кредит дове доверия.
1: Смотри, но ну я с тобой не полностью согласен, но я стараюсь, постараюсь объяснить. Я не пытаюсь найти какое-то, знаешь, оправдание ей. Я не пытаюсь как-то придать лишнее, большее значение этому фильму, чем есть на самом деле. Я просто стараюсь разобрать со своей точки зрения, как, знаешь, я только начинающий режиссер. Но угу. я понимаю то, что каждый фильм, это авторский фильм на самом деле, это хоть и блокбастер, но это очень авторский фильм. Это фильм Ланы Вачовски, это никто другой бы такой фильм не снял.
0: Это, наверное, самый авторский вообще
1: блокбастер, который я видел. Да, в том-то и дело. И так как он авторский, я пытаюсь понять, что же хотел донести автор, почему он снял именно так. То есть, знаешь, гипотеза то, что она просто бесталантливая, ну, как по мне, рушится очень сильно об оригинальную трилогию. То, что она все-таки участвовала в написании сценария, и в режиссуре, в съемках. Нельзя сказать, что она, знаешь, всегда в стране стояла, а только брат, сестра, родственник, как мы выяснили это в подкасте, с Димой Овчинником. Вот это оптимальное обозначение, чтобы не путаться родственник вот это все снимал, она просто стояла в стороне. Ну, конечно, нет. Они снимали и потрясающие фильмы, и сценарии писали, и продюсировали кучу культовых фильмов. В, значит, Вендетта, Облачный Атлас, отличный фильм, который они сняли. Понимаешь, просто это авторский выходит блокбастер, и мне нужно понять, что пытался донести автор, что она хотела сказать миру.
0: Понимаешь, я считаю, что это, в принципе, не такое уж и нечастое явление, когда автор ну, теряет связь с реальностью или да, исписывается, да. просто меняется его какое-то мировоззрение, мироощущение. Если далеко не ходить, давай возьмем Никиту Михалкова. Это замечательный режиссер в какую-то часть его карьеры. Человек, между прочим, с Оскаром, ведь у него он есть... За... Да, да, Оскар. Да, и после этого он снимает «Предстояние». После этого он снимает просто череду фильмов, которые, ну, вообще, ну, они не вяжутся даже со здравым смыслом. И я боюсь, что это точно такая же ситуация, когда а, у нее не было, наверное, контроля от Warner Bros., потому что, ну, даже вот просто с точки зрения «давайте соберем фокус-группы и посмотрим то, что она сделала», но фильм не выдерживает никакой критики.
1: Так я о том и говорю. Да, возможно, она потеряла, но не то, что потеряла связь уже с реальностью, а то, что она у нее сильно изменилось мироощущение. То, что она... 20 лет прошло. За 20 лет все меняются. 20 лет — это да. человеческая угу. жизнь. Появилось целое поколение сейчас людей, которые э, безумно популярнее и богаче нас, которые ведут подкасты и ТикТоки, тем более зарабатывают миллионы. Привет, Дани Милохин. Вот это все. Э, которые... Ну, за 20 лет многое могло измениться. Угу. И вот у нее просто э, изменилась мера ощущений, поэтому она сейчас говорит на более актуальные для нее темы. То есть она опять же, она ведь не старается скрывать то, что это ненужное продолжение. Это откровенно в фильме произносит много раз. Она добавляет очень много ЛГБТ-персонажей, чтобы поддержать сообщество. А этот фильм, он самый прямолинейный и самый поверхностные, на самом деле из всех фильмов про матрицу. Она просто, знаешь, в этом плане уже хотела сама сказать зрителю, то, о чем она сейчас думает, и то, что она сейчас испытывает. Это в принципе неплохо. Вот ты знаешь, многие в отзывах и рецензиях сравнивают с последними джедаями Звездных войн. Восьмой эпизод.
0: Вот не понимаю этого, честно говоря.
1: Я понимаю, почему. Сравнивают, но я не согласен с этим сравнением. То есть, например, когда вышли последние Джедаи, на самом деле я их сильно воспринял в штыки. Впоследствии я понял, в чем важность этой работы и в чем в некотором роде ее гениальность. Но Райан Джонсон, когда снимал последних Джедаев, он, да, он очень много забил на канон, на лор вселенной, и он старался больше снять что-то новое. И он там даже много раз проговаривает его слова героя, то, что «Забудь прошлое, уничтожь его, если потребуется». И знаешь, вот эта фраза, она очень хорошо вяжется с новой матрицей. «Забудь про прошлый фильм». Они тебе напоминают то, что вот смотри, сейчас не так. Вот uh -huh, ты uh -huh. видишь даже, принимает таблетку, вот сейчас все иначе. «Забудь про прошлое». Ну так
0: она не дает забыть.
1: Она как раз и показывает. У нее
0: это на фоне транслируется.
1: Но она просто, знаешь, то, что это совершенно другое... Ну фиг... ты
0: понимаешь, почему я так к этому отношусь? Конечно,
1: да. Ну я это так... просто...
0: ну я, я это на экране вижу, я, я от этого деться даже не могу. Кстати, да, да, вот да, все эти понимаю. вставки, знаешь, если их вот даже вот просто нарезать... Не знаю, там, наверное, короткометражка выйдет неплохая... Да. Это, наверное, вообще в принципе все самое талантливое, что есть в этом фильме.
1: Да, конечно, лучшее впечатление, которое может подарить новый фильм, это, конечно, желание пересмотреть оригинальную трилогию, потому что понимаешь, насколько она глубокая, насколько она интересна и потрясающе снята. Новый фильм, он совершенно другой. Я не согласен, что это какое-то послесловие, которое подведение итогов. Я считаю, что это отдельный фильм, который Лана просто решила снять в формате «Матрицы», потому что там студия попросила, потому что там... Ну, наверное, в основном, потому что студия попросила, и она решила, типа, надо вот признаться родителям, например, в любви, рассказать о мыслях, которые у меня сейчас есть в голове. В целом, это, наверное, неплохая идея, но, опять же, то, что я начал сравнение с «Последними джедаями», «Последние джедаи» на самом деле, как... Отдельный фильм, он потрясающий, он шикарно снят, у него интересные идеи, задумки, и знаешь, он классно меняет в этом плане канон, то, что избранным может быть кто угодно, не обязательно быть там внучкой Палпатина, угу. сыном Вейдера, дочкой Вейдера и прочего.
0: Да, это круто, кто твои там предки? Да никто. А
1: да, это не играет роль важен ты сейчас здесь. И это классная мысль. И я наконец-то вот, знаешь, просто изначально воспринял в штыки это, потому что это сильно рушит канон. Но я потом думаю, как отдельный фильм, это потрясающая идея, которая на самом деле очень сильно вдохновляет. Но просто Райан Джонсон допустил как по мне ошибку в том плане, что это трилогия. Если бы это в рамках сольника было, типа Star Wars Story, как у них отдельные mm -hmm. есть, это было бы потрясающе. Но тут... Надо было снимать девятую часть завершения трилогии, завершения всей саги скайвокеров. И вернули назад Джей, Джей Абрамса, который сидит пу-пу-пу. А там Райан Джонсон и злодея убил. Типа, и что же мне делать ты теперь? Потому что. Райан Джонсон в этом плане молодец он такой злодей, да злодей всегда какой-то будет. Убей одного, на его место встанет другой. Неважно, кто там сидит, неважна его история, важен Еще ты, более как раз. Темный. Да. И это потрясающая идея. Райан Джонсон молодец. Я действительно, я накатал, помню, разгромную рецензию. Одну со сп... Я даже две накатал. Одну со спойлерами, другую без спойлеров. Собрали огромные охваты, лайки, угу, обсуждения и прочее. Угу. Но впоследствии я понял, что я был неправ. В рамках отдельного фильма это отличная история, которая потрясающе снята. И вот знаешь, в этом же плане я и не согласен со сравнением с «Матрицей». Как отдельный фильм, она даже плохо работает. Проблема в том, что да, пост-ирония, мета-отсылки, вот это все, да, много юмора добавили, да, это подтрунивание над современными блокбастерами, над фильмами Марвел, даже в сценах после титров и прочее, но это не отменяет того факта, что фильм плохо снят, у него плохие спецэффекты, у него ужасная постановка драк и прочее, то есть, если бы он был бы снят хорошо, у меня на самом деле претензий было бы меньше, потому что, окей, это не тот фильм, который я ожидал увидеть, это не тот, который можно нормально воспринимать, что это продолжение Матрицы, а позиционируется это все равно как продолжение, но он просто плохо снят еще, и в этом проблема.
0: Ты знаешь, я не вижу, на самом деле, ничего плохого в том, что ты потом пересматриваешь свое мнение в плане того, что сначала фильм тебе не понравился, потом он тебе понравился. Есть все же э, вот такое ключевое значение, как время просмотра. Угу. В том плане, что в тот момент, э, я думаю, другого решения по этому фильму, в принципе, не могло быть. Потом, с прошествием времени, ты можешь это пересматривать, да, э, как бы в принципе, -то, та работа была восьмая часть, она очень классная в плане спецэффектов и uh -huh. вообще постановки сюжета, скажем так. Там были очень спорные решения, которые просто в ярость перевели фанатов и все дела. Но помимо этого она оставалась смотрибельной. Uh -huh. Но я думаю, что с Матрицей такая штука не сработает там не через пять, не через 10 лет, потому что, но это слишком линейная история, слишком в ней нет новаторства, нету какой-то вот прям жизни и все дела. Но, чтобы не прослыть хейтером прям откровенным, я скажу, что мне там понравилось, и внезапно это, собственно, сама любовная линия. Как фанфик, как ты выразился, это работает прекрасно. Потому что, с одной угу. стороны, ну ты всегда желаешь добра э, тем героям, которых ты любишь. Потому что э, финал трилогии был очень, скажем так, трагичным. Это Мрачным, такая, знаешь, да. Да, первого победа, когда ты потерял все, но вроде выиграл. И как бы ты от этого не испытываешь такого удовольствия. Мы как раз э, с Димой Кинокиллером это обсуждали в нашем предыдущем подкасте. Обязательно послушайте, там просто тона ностальгии. Андрюх, покажи, где будет ссылочка. Угу. Что хотелось бы конкретно выделить по поводу этой любовной линии? Какая там все таки есть э, вот эта химия, нежность? какое-то взаимоуважение между Нео и Тринити, как они просто смотрятся в кадре спустя столько лет. Uh, да, это да, действительно, да. ну честно, ну, милота прям вот милейшая. И что я хотел сказать, то что там есть очень интересные моменты, где Киану, который, собственно говоря, такой больше герой боевиков, у него мало мелодрам, так сказать, uh, люди его больше знают по какому-то экшену, как он угу. отыгрывает вот эти моменты, где он общается с психологом, как он э, находится в каком-то экзистенциальном кризисе, то есть он не может понять, в каком мире он находится, свое предназначение, то есть человек в момент глубокого кризиса. И хоть этому мало уделили внимания, но я для себя прям с удовольствием подчеркнул то, как все-таки Киану Ривз... Вырос за последние там, 20 лет в качестве актера. И это, наверное, вот да, два плюса. Это, собственно, сама нежность между ними и актерская игра Киану.
1: Ты знаешь, я еще хотел добавить то, что, во-первых, то, что фильмы по-другому воспринимаются со временем абсолютно нормально. Потому что даже в недавнем стриме по Человеку-пауку, который мы проводили, мы пересмотрели все фильмы перед походом на Нет пути домой. Мы чуть дальше расскажем uh -huh. про нет пути домой. И мы как раз говорили про фильмы с Гарфилдом, диалогию с Гарфилдом, и то, что мы тогда восприняли вот прям в штыки то, что вторая часть «Высокое напряжение» вообще худший, фильм про паука, это невозможно смотреть. И посмотрели сейчас, знаешь, грубо говоря, во-первых, с очень низкими ожиданиями, и не в контексте того времени, а просто mm -hmm. сейчас сели
0: да посмотрели. Да, и, кстати, получили внезапный эффект.
1: Да, и фильм оказался не настолько плохим, насколько мы его запомнили. То есть у нас вообще запомнили мы его ужасным. Оказалось, что он, он конечно, очень далек от идеала, но насколько Гарфилд отличный паук, насколько некоторые экшн-сцены хорошо поставлены. Драка с Электро вообще на самом деле в моем топе занимает ну, одну из лидирующих позиций среди всех драк «Экранного паука», со злодеем.
0: Да и вообще, как Марк Веб вырос в плане такого блокбастерного режиссера ко второму фильму. Да. Это прямо отдельная тема рассуждений. Но сейчас да, да, да. Андрей, потерпи чуть-чуть. Ну матрица. Ну давай, еще, Я понимаю, говорить об этом тяжело.
1: Да, но я с тобой согласен, то, что с и такого не будет, что через там, 10 лет ты будешь смотреть именно как четвертую часть и думать, эх, как хорошо закончили. Потому что я сильно сомневаюсь, что ее продлят на вторую часть, ну, как бы на пятую часть. Это не перезапуском выйдет. Потому что на самом деле Лана Вачовски очень хорошо сообщает и в этом фильме то, что у меня нет идеи для продолжения. Жирная точка в истории стоит. Там очень много схожести с первым фильмом. И первый фильм изначально воспринимался как полностью закончен. Угу. Нео освободился, он теперь избранный всесильный, он теперь может освободить всех. И этим же самым и заканчивается «Матрица». То, что они теперь с Тринити, вот такие всесильные, уже начали переписывать «Матрицу», они освободят людей, все будет хорошо. Как бы продолжение не нужно. А потому что сейчас оценки-то становятся все хуже, и это на секундочку до выхода на мировой арене фильма. То есть на томатах, на метакритике еще даже оценок нет и рецензий. Сейчас в России рейтинг 6,2. 6,2 это в принципе низкий рейтинг для фильма. Это ну, это выше уровня Сарика Адриасяна, среднего статистического его фильма. Но это, во-первых, пока что оценка-то будет еще бадать. А во-вторых, это Матрица. Ты когда думаешь, Матрицу сняли на 7 баллов или 7,5, ты думаешь, какая плохая часть должна быть, потому что у всех оценки выше 8. А тут, знаешь, когда третью «Матрицу» все считают очень спорной, а у нее оценка выше 8. А угу. тут, ну, четвёртая, 6,2 уже. Ну, это показатель того, что на самом деле народную любви фильм не сыскал. И да. не должен. Потому что, опять же, ну, потратила Лана 220 миллионов долларов киностудии на свою психотерапию. Признался она своим родителям в любви. Ну, нет в этом ничего плохого. Все, можем фильм, про фильм забыть и идти дальше. В этом нет как бы ничего плохого. Ну, испортила она немного впечатление от оригинальной трилогии. Ну, я могу на самом деле про этот фильм забыть и не вспоминать, и все с этим будет нормально. Но она его плохо сняла. Вот это как бы, знаешь, ну, и вот это я не могу простить. Ну ладно, ну ты, ну потратил деньги, этого, как да. хотел. Да, ну как бы фильм сам по себе плохо снят. Нет там красивых эпичных сцен. Вот это больше всего мне не понравилось. Я многое могу простить. Даже работа с саундтреком теперь, ну, откровенно слабая. Лучшие моменты — это когда включают саундтреки из прошлых частей. В основном угу, запоминающихся угу. мелодий, к сожалению, даже нет.
0: Андрюх, ну смотри, я плюсы назвал. Давай теперь ты. Потому что с минусами тут э, все, все очевидно.
1: Да, с минусами настолько очевидно, что... Ты знаешь, я даже читал одну из рецензий, то, что... На ДТФ, по-моему. А, ругать «Матрицу» четвертую это очень просто, поэтому давайте попробуем найти в ней плюсы. Это такой классный подход. Ну да. Да, как бы ругать «Матрицу» там не нужно быть каким-то особенным кинокритиком, кинорежиссером, не нужно разбираться сильно в кино или быть фанатом «Матрицы». Фильм сам по себе слабый, это чувствуется, все это понимают, поэтому... Да, зрители сами поругают этот фильм, уже начали ругать и оценками, и сборами. Поэтому на этот счет переживать не стоит. На самом деле фильм соберет, я думаю, неплохую кассу, потому что все залы сейчас забиты и Человеком-пауком, и Матрицей. Матрица собирает, конечно, значительно меньше, чем Паук, но до этого мы дойдем позже. Да. Ну вот знаешь, из плюсов, которые я смог заметить, это странный плюс, очень сомнительный, но мне понравился актер, который играет Смита. Пьюга Уивинг, как все знают, не вернулся к роли агента Смита, то ли его не позвали, то ли что, и агент Смит в новой Матрице у него новая внешность. Играет его актер, который исполнил главную роль в сериале Охотники за разумом Netflix, который поставил Финчер. И ты знаешь, у него в сериале просто такая роль особо безэмоциональная. И играть безэмоционально актера, как мне кажется, достаточно несложно. Ну, как бы ты просто читаешь реплику с каменным лицом. Это я так воспринимаю, я на самом деле пока что, к сожалению, далек от работы с актерами, я только прохожу этот курс сейчас в обучении и только начинаю в это погружаться. Но не суть. Там этот актер играет роль Смита, и он отлично вжился в образ. То есть, знаешь, меня очень сильно удивило. Его, конечно, он не дотягивает до уровня Хьюго Уивинга, потому что, ну, невозможно дотянуться до этого уровня. Это какой-то запредельный, на самом деле, да. Плюс еще каноничный образ. Да, но он очень хорош. Он даже, ты не воспринимаешь это как подражателя? А как будто действительно, знаешь, некоторые моменты, мне кажется, что это тот Хьюго Уивинг в другой внешности. Угу. Моментами, буквально мимолетно, но возникало такое впечатление, и прям хочется похвалить его. Актер хороший. К сожалению, не помню, как его зовут, но ты, насколько я знаю, смотрел с ним уже несколько проектов, и ты знал то, что он хороший актер. А Это я просто его недооценил.
0: Да, я еще его видел со времен «Босса». Прикольный, кстати, сериал, который, к сожалению закончился ничем, его закрыли. Поэтому я не могу его советовать, потому что кроме разочарования от концовки вы ничего не получите. Но он там, да, у него отличная роль.
1: Ну и вот. А помимо этого, к сожалению, ну из плюсов больше мне выделить нечего. Мне понравилось еще... Интересная концепция, что программы могут выйти из матрицы и обрести какое-то тело в реальной жизни. То есть, к примеру, Морфиус, вот который играет новый актер oh. не помню, у него там какой-то титул, чуть ли не как у принца.
0: Не, yeah, актер, видно, неплохой.
1: Актер неплохой, да. Но интересная концепция, как программы нашли способ для выживания в реальном мире. То, что они теперь. Смит все жаждал выйти из матрицы и он там вселялся в человеческие тела, а тут сделали. Но это даже не роботы, это из каких-то как микророботов, это как голограмма практически, только более осязаемая. Это понравилось, это интересная идея. Но опять же, мне просто, я не понимаю почему, мне нужно, наверное, разобрать это с психологом, почему мне всегда так нравится а, история Пиноккио во всех фильмах. А, Мое безумное увлечение бегущим по лезвию доказывает то, что почему-то для меня история Пиноккио всегда работает на 10 из 10. Так же, как и, знаешь, путешествие во времени, меня очень просто купить. Сделай временную Слушай, петлю ну... или путешество времени, все, я в восторге.
0: А почему нет? Ну, есть же любимые жанры фантастики. Я вот, например, Dead Inside. Я смотрю фильмы да, про да, зомби, да. да, как бы. И не собираюсь ничего менять. Ну, смотрю я ходячих мертвецов, и не трогайте меня. И все спинофы, и тоже. И не надо меня осуждать. У меня все в порядке. Я вот живу с этим.
1: Да, я знаком с твоим этим увлечением.
0: Ну, и наши постоянные слушатели и зрители тоже. А, в общем, что еще хотелось добавить а, по поводу того, что а, люди часто говорят о том, то, что эта четвертая часть может испортить вам впечатление от трилогии. А, слава богу, на меня это так не подействовало. И объясню почему. А, как раз все, что касаемо Морфеуса. А, я не знаю, что Морфеус Лоуренс Фишборн сделал Лани в отчески. Но она, во-первых, настолько переработала его образ, его персонажа не угу. позвала его в продолжение, так она же еще его а, отдельно унизила его историей, ну, которая рассказывается, что произошло с Зионом и, собственно, с Морфеусом. Угу. И это лютый кошмар. Человек, который был, э, так сказать, э, во главе ополчения.
1: Угу.
0: Та личность, которая буквально привела человечество к победе, которая высвободила его из-под рабства э -э, вездесущих роботов, он не поверил в то, что <laughs> у них будет новая угроза, и, грубо говоря, погубил Зион. Да. Понимаешь, я когда посмотрел этот момент, я такой, с меня достаточно, это бред собачий, который вообще не может относиться к Матрице. Потому что это не тот Морфеус, которого мы знаем. Это просто исключительно невозможный сценарий того, что с ним могло бы произойти.
1: Полностью согласен и знаешь, там на самом деле таких нюансов много. К примеру, что произошло и с необа, которая была девушкой Морфиуса, Ну, собственно, она сначала была девушкой другого капитана, но у них любовная история с Морфеусом была.
0: А я скажу, что случилось. Морфеус настолько был плох, что он ее довел до, как бы, гомосексуальных отношений. Понимаешь? Морфиус вообще виновник вообще всего, что там произошло. Внезапно, это вот главный злодей, так как оказалось.
1: Знаешь, меня еще удивило, конечно, то, что роль избранного на самом деле. Нет никакого избранного и нет никакого выбора. Ты знаешь, я бы думаю, лучшее завершение для блока про «Матрицу» — это замечательная цитата, которую я прочитал в одном из отзывов в Инстаграме. С пресс-показа. Угу. Если основная трилогия задавала всегда вопрос, выпить красную таблетку или синюю, то в четвертой части Лана Вачовский говорит «Выпей обе и запей вискарём». Вот это, в принципе, то ощущение, которое возникает после просмотра фильма. Поэтому мне кажется, это самое краткое и емкое, как можно описать впечатление от Четвертой Матрицы.
0: А и знаешь, что напоследок, знаешь, вот прям подводя итоги, я думаю, то, что все и так все поняли <laughs> в принципе, угу. тут уже я не знаю, обсасывать прям детально этот фильм, ну это ну, трата времени и нашего Конечно. и вашего. Вот, а вы знаете, прям подводя. К второй нашей теме. У меня был просто вчера чудесный день. Он начался с матрицы. Я просто погрузился в тяжелейшую депрессию на несколько часов, что я пришел домой и просто лег спать. Надо было сначала в душ, конечно, сходить, отмыться. Пожалуйста, это опять же как
1: сцена из Эйс Вот.
0: А вечером мы сходили на Человек-паук третью часть. Боже мой. И это прям выправило ситуацию.
1: Давай, мы переходим к «Человек-паук. Нет пути домой».
0: «Человек-паук. Нет пути домой». Ребята, еще раз предупреждаем то, что будет ударное количество спойлеров. Так что, если вы не смотрели, ни в коем случае вообще не продолжайте смотреть дальше.
1: Хочется отдельно пометить для наших зрителей на Ютубе. Вы оценили. Изменили сейчас освещение. Я переоделся даже. Все в цвета паука, все красно-синее, вот это и все. А, опять же, для всех слушателей, еще раз призываю посмотрите на Ютубе. Не для того, что там что-то лучше, чем вы можете найти в аудиоверсии, просто мы стараемся еще делать классное видео. И вроде выходит клево, мы стараемся, вот эти все там неоновые штучки покупать вот это. Вроде клево. На фоне вон, Человек-паук, из 60-х, даже у Вадима играет.
0: Все для ваших глаз. Но и про ваши уши мы не забываем, как бы мы качественно обрабатываем звук, так что если вы приверженец аудиоверсий классических подкастов, ребята, не переживайте. Контент по-прежнему качественный.
1: А от вас мы просим только 5 звезд на Apple подкастах, или подписаться на Яндекс Музыки или Spotify. Ну или если вы слушаете на Google подкастах или ВКонтакте подкастах, репостните, или просто поставьте хорошую оценку. Да или просто послушайте, нам уже будет приятно. Погнали! Нет пути домой. знаешь, мы вот, казалось бы, только недавно на прошлом деле запускали стрим, в котором мы обсуждали все прошлые фильмы про паука, всех актеров, которые играли пауков и говорили, ну, делились нашими ожиданиями, какой же выйдет заключительная часть трилогии про Тома Холланда. Потом выяснилось, конечно, что еще будет три фильма, но как бы это завершенная трилогия, и это на самом деле чувствуется в фильме. Вот, Вадим... Твои ожидания подтвердились? Во-первых, для тех, кто не смотрел наш стрим на Ютубе, потому что он в аудиоформате недоступен. Поделись, какие у тебя были ожидания.
0: Слушай, честно говоря, на меня такой эффект произвел вот этот вот господин Файги, который гений, безусловно. Я не буду Кепка — это отсылка к нему. Файги, естественно, в общем, восхищает. Человек действительно гений. Но в какой-то момент вот эта вся чехарда, то, что там вот это... «У нас опять проблема со сценарием, мы его переписывали uh -huh. на коленке». Там, это, знаешь, вот, опять же, как-то вспоминал в тот раз, как айфоны оставляли в барах, в кафе, их находили и все таки да. «Вау, что за утечка!» То, что там на бразильских каналах там, показывают кусочек с ящером, потом это все в интернете uh -huh. обсасывают. С одной стороны, прикольная такая маркетинговая концепция. Но с другой я негодовал от того, что ну, непонятно, нам покажут трех человек-паков в паков или нет. И не то чтобы не понимал, я знал, что они там будут. Я знал, что там будет Мэтт ну, Мердок, сорви голова. Но! Тебя постоянно убеждают в том, что этого не случится. И ты узнаешь, вот где-то на подкорке у меня такое: а вообще, мне стоит идти или нет? Угу. Ты вот, знаешь, вот настолько он меня доводил вот этим вот уже. Но как бы результат. Забегая вперед, он превзошел вообще все ожидания. После Матрицы утром Человек паук, это для меня это вообще лучший фильм на свете был.
1: Ты знаешь, вот что удивительного, у меня тоже ожидания, которыми я делился в стриме. Конечно, я ждал трех пауков. Конечно, я думал то, что Файги гений маркетинга в первую очередь, потому что он очень умело управляет ожиданиями зрителя. Потому что, знаешь, я знаю то, что будет три паука. Мы об этом говорили полтора года назад, когда записывали подкаст еще про Академию Umbrella. Потому что, ну покажут трех пауков, всем это и так понятно. И вроде всем действительно это и так понятно. Но, знаешь, вот это вот э, небольшое вот зернышко сомнений, оно как бы внутри есть такое. Ну а может нет? Потому что на самом деле это сделать крайне сложно. На самом ну деле, да. чтобы вот вы просто примите тот факт, то, что в фильм нет пути домой крупно бюджетный фильм, который отлично смотрится, его сняли в эпоху пандемии. После того, как вот все закрылось, когда вот локдаун случился, когда люди начали заболевать и тем более умирать, этот фильм смогли снять. Смогли собрать этих актеров. Ты просто... Я вот недавно думал о том, что представь этот фильм вообще возможен был бы 5 лет назад. Ты мог бы представить, что Эндрю Гарфилл, Тоби Магуайр появятся в киновселенной Марвел в фильме с Томом Холландом? Что мы сможем увидеть их на одном экране? Но Это казалось каким-то сном.
0: Ну да, на уровне концепта это звучит, конечно, невозможно.
1: Да, в том-то и дело. Тем более в эпоху пандемии, когда все так закрыты, когда сложно кого-то э, вызвать на съемки вообще, это кажется непосильной задачей. И откровенно говоря, как по мне, в первую очередь даже... Это победа Файги и Марвел в том, что они смогли его снять. И мы отдельно сейчас обсудим, как его сняли, насколько он хороший, там, и плюсы-минусы подметим. Но из ожиданий, знаешь, они на 100% оправдались. Они у меня были да. чрезвычайно завышенными. Ты знаешь, даже в интернете ходил мамас, Там типа «Я очень хочу, чтобы Человек-паук нет пути домой», отвечал моим ожиданиям. «Мои ожидания». И там все... Герои из всех фильмов, сериалов, мультиков, там аниме даже герои, там вот все есть. Типа Вот мои ожидания. Вот у меня примерно такая же история была. Я не мог представить то, что я смогу Ну действительно восхититься. И мы недавно обсуждали как раз в одном из выпусков, что ожидания всегда злую шутку играют со зрителем. Это проблема в первую очередь зрителя. То, что ты ждешь слишком многого и нельзя соответствовать некоторым ожиданиям. Я был в таком шоке, что с моими вот такими космическими ожиданиями мне безумно понравился фильм.
0: И тебе Флаги дали гений. даже больше.
1: Да, даже больше, чем я
0: заслуживал, как я считаю. Слушай, Андрей, ну мы с тобой серьезно готовились к этому фильму. Мы сели да. и посмотрели вместе, мы встречались там после работы, в выходные, мы сидели и смотрели с тобой всех пауков. Uh -huh. Мы прям все это переосмыслили и были прям на тысячу процентов готовы к новому фильму. И мы вот не ограничивались каким-то там, знаешь, краткое содержание всех фильмов на YouTube.
1: Ты знаешь, что самое удивительное? Насколько фильмы смотрятся по-разному с годами. То есть мы сейчас это обсудили вот насчет «Матрицы», то, что... По восприятию бьет, конечно, когда ты понимаешь, сколько лет прошло, и то, что ты там в контексте времени фильм выглядел иначе, и актерская игра там меняется, и так далее. И, грубо говоря, как фильм изначально мог не взлюбить зритель, и ты в том числе, там и я, а, например, mm -hmm. те же фильмы с Гарфилдом. Потом смотришь, блин, да некоторые постановка замечательная, актер играет потрясающий, как бы жалко, что так сложилось, и жалко, что я даже сам... Возненавидел какой-то или иной фильм, когда он вышел
0: Ты знаешь, я сталкивался с этой ситуацией на протяжении всей жизни Там, Когда был Тоби, я вот это уже рассказывал на стриме Просто, Если кто-то не смотрел, не слушал, я расскажу еще раз когда был Тоби, я такой ужасный человек-паук. Когда появился Гарфилд, я такой, господи, верните Тоби, пожалуйста. Uh -huh. Когда появился Холланд, я такой, господи, верните Гарфилда. И да, после того, как мы все пересмотрели, я посмотрел на эти фильмы совершенно, другим взглядом. Взрослым, наверное, каким-то более осознанным. И честно, я в своих вот суждениях начал... Перевешиваться вот в сторону того, что все-таки мой любимый Человек-паук человек это Том Холланд. И этот фильм он просто утверждает для меня это. Потому что, ну, честно сказать, какой он молодец! Он великолепно отыгрывает э, и комические ситуации, и драматические, и в принципе, Я понимаю, о чем ты
1: говоришь. Причем, знаешь, даже не то, что он может отыгрывать какие-то комедийные, драматичные моменты, удивительно, насколько талантливый актер, когда он может в одной сцене, ты смотришь, его показывают просто крупным планом, его выражение лица так меняется, что ты понимаешь, что испытывает в данную секунду персонаж. Да. То есть он не пытается отыграть какую-то эмоцию, он живет в этой сцене, он живет сейчас этим персонажем, он испытывает то, что испытывает его герой. Это как раз ведь и главное мастерство актера, чтобы зритель, во-первых, верил, как еще Станиславский нам завещал, и главное, чтобы ты видел то, что он в данный момент это не Том Холланд, это Питер Паркер. И вот знаешь, мы все с тобой обсуждали, когда вышел фильм «Возвращение домой», то, что да как надоело смотреть за подростком-пауком, как надоело, что он вечно школьник, вот это все в каждом мультсериале, в каждой и анимационной игре, анимационной игре. в каждой видеоигре часто делают то, что он школьник, он подросток, все к нему относятся как к ребенку и прочее. Единственное, конечно, Spider-Man, который вышел на PlayStation, там он переворачивал немного игру, там ему уже 28 лет, это взрослый умный чувак, mm -hmm. и это классно, это как раз то, что привлекало внимание и радовало. И ты знаешь, Marvel все говорили, то, что этот паук пройдет путь до как раз зрелого мужика... И как-то не особо верилось, потому что, ну, во-первых, посмотрели «Возвращение домой», ну, там он нет. «Вдали от дома», ну, как-то крепнет уже, но как-то справедливо замечал еще mm -hmm. на стриме, э, какая у тебя претензия была к фильмам с холодом, то, что они не самостоятельны.
0: Ну, да, "Возвращении домой», вот этот протекторат Старка, ну, постоянно вот это вот давление, то, что там присутствует Роберт Дауни-младший, который, в принципе, лицо франшизы, он оттягивает uh -huh. одеяло постоянно на себя. И вообще, плюс ко всему, они делают из Человека-паука э, ну, такого не самостоятельного парня. Нет вот этого uh -huh. пути героя, э, который, по сути, ты всегда был, ну, знаешь, одиноким. Вот это тайна личности. То есть это да. путь, который человек должен пройти один. Не человек-супергерой с большой буквы, потому что он один из самых популярных. Э, ну, в тройке, наверное... Вместе с Бэтменом и Суперменом. Да-да. Из Марвела он самый популярный. Да, и у него плюс ко всему есть своя как бы Spider-Verse, которая существует прям внутри как бы самого Марвела и может прям, ну, наверное, опять же идти в сравнении с тем же Бэтменом. У него такое количество злодеев и такое количество сюжетных арок, то что ему не нужна поддержка. И поэтому у меня была основная претензия к этому. Угу. В третьей части это уже совершенно другой разговор, мы к этому подойдем. Но что мне очень понравилось, вот знаешь, вот такая концептуальная, скажем, фишка: что в первой части, да, он юнец, э, это больше э, молодежная комедия, супергеройская такая. Mm -hmm. а во второй части, да, действительно, тон немножко уже более серьезный. Это такой молодежный роуд-муви. Да, да. Вот, и в третьей части мы, наконец-то, приходим к пути становления э, супергероя как самостоятельной единицы. Угу. Это уже больше такая фантастическая драма, скажем так. Это история, я бы даже сказал, взросления.
1: Да, в том-то и дело. Ты знаешь, я, во-первых, когда посмотрел «Нет пути домой», я остался в восторге, потому что, наконец-то, Marvel показали мне то, что обещали давно. Наконец-то я вижу то, что они стараются сделать, чтобы Питер Паркер, Человек-паук Тома Холланда, прошел этот путь, чтобы он стал героем. Потому что, знаешь, откровенно говоря, у каждого героя должна быть драма. Какая-то, знаешь, травма, которая им движет. И у Человека-паука это всегда смерть дяди Бена. Тут смерти дяди Бена нам не показывали. И как будто на самом деле травмы у Паука как такового не было. То есть нам показывают, ну, во второй части, да, конечно... Тони Старк умер, вот это все. Но это же все равно, ну, больше как наставник. Это не идет в сравнении с какой-то травмой, когда у тебя умирает близкий родственник. Когда да. ты испытываешь э, прям боль из-за смерти любимого человека, как, знаешь, у Эндрю Гарфилда, это, конечно же, если в первом фильме еще смерть дяди Бенна, то во втором смерть Эммы Стоун, его возлюбленной. Угу. И это очень жесткая сцена, которая, ты понимаешь, меняет героя. Он был до дружелюбным соседом, но после он должен стать кем-то другим. Или чем-то другим. Внезапные отсылки на стрелу.
0: Андрей, великолепно, великолепно.
1: Спасибо. Так вот, и ты знаешь, я безумно доволен то, что в этой части я наконец-то почувствовал, что. Питер Паркер Тома Холланда, Спайдермен Тома Холланда, он стал героем. Он прошел этот путь. Да, у него ушло больше времени, но из-за этого я больше ему сопереживаю. Из-за этого, знаешь, я очень давно говорил то, что сериалы давно гораздо более интереснее смотреть, чем полнометражные фильмы. Не из-за бюджета и графики там и прочее, а из-за того, что mm -hmm. ты гораздо больше чувствуешь героев, ты гораздо больше им сопереживаешь, потому что ты с ними гораздо больше времени проводишь, ты гораздо больше их лучше узнаешь. И в этом плане, знаешь, всегда было крайне сложно, вот, например, в чем проблема э, кинокомиксов от DC и в чем плюс Марвел. Marvel. Marvel когда делают каждому сольник, а после этого снимают Ап. Такой, окей, я знаю каждого и теперь я вижу их вместе. Как это делают DC? Вот они все в одном фильме. Ты такой, ну это ж так не работает. Я даже не знаю их. А тут понимаешь, я знаю этого героя, я знаю, чем он живет, чем он увлекается. и жертва, которую сделал Том Холланд в конце фильма, когда чтобы его все забыли, я прям ощущаю, как ему тяжело в этот момент, как это важно сделать и какой путь он проходит. Он сделал выбор пожертвовать буквально всем ради спасения человечества, грубо говоря, ну спасения планеты, города, неважно. И это как раз та драма, которой ему не хватало. «Смерть тети моей», конечно, это отдельный очень грустный момент и драматичный. Но знаешь, именно сцена в конце, она сделала для меня, э, в моих глазах, его героем. наконец -то.
0: Ты знаешь, мне очень нравится, что после просмотра третьей части ты совершенно пересматриваешь свое отношение и к предыдущим. Помимо того, что это просто хорошие фильмы были, те претензии, которые мы озвучили... Они немножко теряются, потому что, по сути, мы видели предысторию «Паука». Даже да. не то, что нам показывали в фильмах э, с Тоби или с э, Гарфилдом. Мы видим предысторию до того, как происходит та драма, которая ломает его как человека. Потому что я так понимаю, что дядю Бена вообще не упоминали ну, в нашей киновселенной. Да-да-да. Вот и получается, когда происходит этот разговор, когда Тоби говорит... Я буду называть их по именам актеров, чтобы мы не запутались. А этот Человек-паук? Да-да-да. Питер-1, Питер-2. И просто когда мы видим то, что Питер Тоби говорит о том, то, что... Для него такой вот центральной драмой стала смерть Бена. Для uh, Гарфилда это была смерть Гвен uh, Стейси. Мы видим, что в нашей вселенной это происходит прямо здесь. Сейчас мы только что увидели этот момент uh, рождения вот такого супергероя. То, что до yeah. этого мы видели просто предысторию. И это вот как бы uh, в третьей части мы наконец-то видим то, что... Теперь мы получаем человека-паука, который независим от кого-либо вообще. Мстители его не помнят. Тетя Мэй мертва, его друзья, которые точно так же были, прям ну таким серьезным саппортом для него, они тоже не существуют. Он совершенно один, он остается в квартире этой в Нью-Йорке, и готов геройствовать уже по-новому. И это просто, я не знаю, это. Я не знаю, какое решение для этого героя могло быть лучше, чем они сделали.
1: Ты знаешь, причем, что у меня... О чем я отдельно задумывался? Во время просмотра, когда ты смотришь первый фильм ⁇ «Возвращение домой ⁇ ты понимаешь, что в основном это холм потому что Человек-паук вернулся к Марвел. Ну, практически. Там, конечно, права до сих пор принадлежат Sony, вот это все. Но он смог uh -huh. э, вернуться альмаматор, он может в киновселенной Марвел существовать, ты такой, окей, и на самом деле этот подзаголовок носит исключительно такой характер. Потом, когда ты смотришь «Вдали от дома», это, конечно же, имеет достаточно поверхностный смысл, во-первых, то, что он просто путешествует по Европе, но и как бы показывает то, что «Вдали от дома» — это «Вдали от Тони Старка», он теперь сам должен спасать, он должен сам геройствовать. Нет помощи. И ты знаешь, третья часть, я все смотрел, «Нет пути домой». О чем это? Конечно, в первую очередь думал, ну мультивселенная появится и мир изменится навсегда. Такой, окей. Спустя полчаса просмотра ты думаешь, окей, я понял, почему он называется Нет пути домой. Потому что все узнали еще тайну его личности, вот это все. Потом, когда ты видишь умирает тетя Мэй, ты такой, а вот почему Нет пути домой. Потому что для него кусочек дома сейчас умер. Ему уже некуда возвращаться. А когда ты видишь этот твист в конце, что все его забывают, абсолютно он больше не «Мститель». Вся прошлая история перечеркнута теперь для него. И ты понимаешь, mm -hmm. что вот теперь нет пути домой. И это... Ты знаешь, многие почему-то недооценивают, насколько сложно снять такой фильм, чтобы не обосраться. Вот банально просто сказать. Mm -hmm. Сделать удачное продолжение, чтобы оно завершение трилогии было, и чтобы поместить туда всех трех пауков, это выезжала не исключительно на фан-сервисе, крайне сложно. Примеров на самом деле масса, когда делали экранизации с безумно популярными персонажами, и они выходили не очень хорошими. Каждый для mm -hmm. себя может выбрать фильм, который ему не понравился. Кому-то «Бэтмен против Супермена», кому-то, не знаю, «Отряд самоубийц», кому что. Каждый может выбрать что-то свое. Кому-то не понравилось, не знаю, как стражи галактики» показали, если вообще такие люди есть, но, ну, возможно, есть. Но не суть. Ты тут смотришь и понимаешь, что они не облажались. А это крупный бюджетный фильм, которым, знаешь, облажаться было крайне просто. Да, фильм не идеален. В нем очень, ну, не то, что очень много ошибок. В нем есть минусы. Но то, что они смогли это нам показать. И в эпоху пандемии и просто, в принципе, они смогли не облажаться. Это безумный восторг и уважение. Джон Вотс это не братья Руссо которые до этого уже снимали кучу героев, как они бьются в аэропорту и прочее, поэтому они потянули «Войну бесконечности» и «Финал». Джон Уоттс до этого нам буквально показал две части подростковой комедии. Такой, ну, комедия-боевик. слэш Супергеройская комедия. Молодежная. Угу. Тут уже нет этого духа молодежной комедии. Причем, поначалу она вроде есть, но тебе прям показывают, что эта история уже не об этом. И... Многие сейчас фильм ругают, конечно, в большинстве своем у него хорошие оценки, большинство, слава богу, его полюбило, потому что, честно сказать, я в полнейшем восторге, я в восторге от того, я увидел наконец-то и драму персонажей, я увидел рост, я увидел завершение истории других пауков, как они смогли закрыть mm -hmm. свои, э, как бы так сказать, гештальты, то что паук Тоби Маквайра смог наконец-то спасти отца своего лучшего друга, по вине которого частично он погиб. То, что э, паук Эндрю Гарфилда наконец-то смог спасти Мджей Ну, любимую, хоть и не свою. И это безумно драматичный момент, который стараются в эту же секунду как-то комедийно обыграть, чтобы ну человек полностью не загрустил от драмы. Это У них соблюден очень классный баланс. Все не уходит в абсолютную да, комедию, в абсолютную угу. драму. Поэтому, ты знаешь, с точки зрения драматургии, сценария, это потрясающий фильм. Я понимаю людей, которые его ругают, потому что, на самом деле, ожидания у всех были космические. У некоторых больше, чем у меня, и, видимо, они не до конца почему-то оправдались. Но лично я оказался в восторге.
0: А, слушай, ну, для меня вообще было... Просто удивительным то, что... Ну, я ждал, что фильм будет, скорее всего, очень хороший. Возможно, прям отличный. Но он получился... Ой, я, может быть, потом пожалею об этом, но для меня это практически гениально. Потому что это точно лучший фильм про Человека-паука. Пусть у него есть там поддержка еще Тоби Магуайра и Гарфилда. То, что, ну, просто за счет фан-сервиса это прям тебя Прям настолько крепко хватает, что... Невозможно выпутаться просто из того, что они делают с тобой. Ну, из этих сетей, это... да, понимаю, о чем-то. Да, это супер. Просто они опутывают тебя. Угу. Для меня это даже лучший фильм Марвел. И вообще, в принципе, с учетом того, то, что я любитель оценочных систем на кинопоиске, угу. я поставил этому фильму 10 баллов, потому что это совершенно заслуженно. Я не знаю, как бы на мне это все работало, если бы я не был фанатом Паука и не испытывал бы столько ностальгии, но угу. я и не совсем понимаю, какой смысл идти на этот фильм, если ты в принципе вне контекста всей этой истории. Мы с тобой на стриме говорили о том, то, что это один большой сериал. Да. Как бы есть какие-то проекты, наверное, которые ты можешь пропускать, там, но они не сильно будут там на слуху. Там. Как бы не пытались, но они не сделают из... Человека-муравья там суперпопулярного персонажа. Uh -huh. Или там, я не знаю, капитан Марвел вот с этими, по мне, так, очень искусственными сборами. То есть, знаешь, ну, зрительскую любовь ее сложно все-таки получить.
1: Тут просто знаешь, меня удивило. Ну, я опять же, я не могу понять, как они смогли это сделать в том плане. Для меня этот фильм вышел эпичнее финала лучший финал. Понимаешь, как по мне там нет проседаний по сюжету. Там экшен за экшеном идет, и развитие персонажа попутно, и знакомец с героями. То есть, знаешь, его интересно пересматривать. Я когда посмотрел финал, я был в восторге. Но когда я начал пересматривать финал, я такой: так стоп, он идет три с лишним часа, и из них примерно два с половиной это то, как они просто там думают, как бы вернуться в прошлое, там вот. Кэпу возвращают щит, там то не такое, я понял, как путешествовать во времени и прочее. И пересматривать его тяжеловато. В этом плане, знаешь, войну бесконечности пересматривать получше, ну, поинтереснее, я имею в виду, она более динамичная, но она заканчивается клифхенгером. А тут закончена история. Мне же не очень нравится то, что это действительно завершающий фильм в трилогии. И следующий, естественно, выйдет. Следующий человек Паул, кого будет играть Том Холланд. Но они уже могут не привязываться наконец-то в названии к слову home или домой, там вот это все, Ни возвращение uh -huh. домой, не вдали от дома, ни нет пути домой. Это уже будет абсолютно новая глава. И ты знаешь, даже и завершающий. Да. И даже завершающей точкой в этом всем они показывают, как Питер впервые делает свой костюм. Ему больше не нужны технологии Старк. Ты даже, не знаю, обратил ты внимание или нет? В первой части он не знал, как пользоваться костюмом. Слишком много функций вот да, это да, все да. какие-то. Но он по полной его использовал. Ну, как, как еще мог осознать? Во втором фильме он уже его использует на максимум, уже изобретает даже свой костюм и его уже юзает прямо на все процентов. Он уже понимает, как он работает и как может ему костюм помочь в той или иной ситуации. Третья часть начинается с этого же. Он по максимуму использует костюм, потому что это ведь прямое продолжение. Мы прям начинаем точно с того же места, на котором закончили второй фильм. И он уже ближе к середине фильма. Он не использует примочки костюм. Ему уже не нужен вот этот а, парящие крылья у костюма. Ему не нужны вот это разные виды паутин, который выбрасывает костюм. Он уже больше сам по себе. Он уже больше себя воспринимает как героя, понимает свои силы, понимает свои возможности.
0: И как он начинает пользоваться, наконец-то, своим поучим чутьем? Да. Совершенно на другом уровне, причем.
1: Да. И понимаешь, даже в конце, когда он отказывается от костюма Старка, потому что и он уже не тот паук, и он понимает то, что, знаешь, все забыли про Питера Паркера вообще, и он Создает свой новый костюм, потому что это теперь новый Питер Паркер, это новый Человек-Поу. Какая внезапная Блочушку. отсылка. <laughs> да. Ты знаешь, это безумный восторг. Mm. Это с драматургической точки зрения, со сценарной отличная работа. Конечно, есть минусы, мы до них чуть дальше дойдем. И логические сюжетные дыры. Но я фильму могу простить практически все, потому что он справляется со своей главной задачей. Ты знаешь, я не ждал, что После «Мстителей», ты знаешь, я все удивлялся, зачем Марвел делит франшизу на фазы. Потому что, знаешь, mm -hmm. первая фаза закончилась, теперь вторая, потом третья, вот третья закончилась на финально на самом деле на «Вдали от дома». Я такой, а я не понимаю, где заканчивается одна фаза, где начинается другая. Ну, потому что, откровенно говоря, если ты их смотришь залпом, ты не видишь этого. Но когда закончилась третья фаза и вся сага «Бесконечности», и ты знаешь, мы все, каждый фильм Марвел, который разбираем, мы все сравниваем его с Мстителями, мы все сравниваем с Кэпом, с Железным Человеком и прочее. И этот фильм мне помог осознать то, что та глава закончилась. То, что началась новая фаза. Мстителя уже никогда не будет. Не будет уже башни Мстителей, mm -hmm. не будет вот этого, что Ник Фьюри собирает всех людей одаренных способностями, и была идея собрать их вместе, вот это все. Уже... Началось другое время, и все предыдущие фильмы Марвел, к сожалению, мне не могли дать надежды на светлое это будущее. А тут, знаешь, когда я вижу, как Паук отслеживает уже вот этой своей комнатушке, которую он еле себе может позволить, и он выпрыгивает из окна, потому что кому-то нужна помощь, а я сижу, началась новая глава.
0: Канонище. Ну да, та эпоха ушла, приходит новые, там, конечно, вечные шанчи, они немножко тебя так выбивают из клей, но все, Андрей, <с пока <с свежи воспоминания, вот ощущения. У меня от фильма произошел ну, такой вау-эффект, который я, наверное, ну, ни на одном блокбастере просто не испытывал. Потому что я просто помню этот момент, мы ходили большой компанией, мы сели с тобой вместе, чтобы специально там Что-то обсудить, успеть У нас не было времени вообще, ни секунды угу. Мы могли просто, знаешь, так переглянуться с тобой Типа, вау И, собственно Все обсуждение уже возможно только После титров, прям вот когда вообще Все уже сцены показали после титров угу. Вот тогда уже можно разговаривать Потому что даже Пока идут э, титры На, грубо говоря, черном фоне ты еще так пребываешь Немножко в легком шоке да, да, да. Хочется курить, как макоды так. Да, 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 И, да. Чтобы у тебя там нецензурщина там появлялась из-за курков. Вот. Угу. И я прекрасно помню тот момент, когда я смотрю на время прошло полтора часа. Фильм примерно идет три, ну чуть меньше. Да, да, да. Я такой: Андрей, прошло пол фильма. И мы такие просто, слава богу, впереди еще полтора часа. То есть ты понимаешь, насколько здесь работает магия кино, то, что ты не хочешь. вот, ты знаешь, это один из самых таких важных моментов, когда ты не хочешь, чтобы фильм заканчивался. Это да, настолько да, да. редкое чувство, которое вот меня не покидало весь фильм. Этот.
1: Я никогда не думал, что я смогу увидеть что-то эпичнее финала. И, наверное, для... Своей саги бесконечности. Финал это был действительно кульминация всего. И мне очень нравится то, что я смотрю Паука. И это не кульминация, это начало пути, но безумно интересного. Я просто смотрю, и, во-первых, эпичнее я не мог себе даже представить. Ты знаешь, я не поклонник хлопать, например, пилотом в самолетах при посадке или в кинозале, когда это не пресс-показ или премьерный показ, каким-то очень эмоциональным и мощным моментом в фильме. А когда сидишь на второй день показа, уже вечером, и показывают, как появляется Эндрю Гарфилд, и люди начинают аплодировать. Когда появляется Мэтт Мёрдок, сорви голова, ловят этот кирпич, и все начинают хлопать, и ты хлопаешь вместе с ними, потому что тебя захлебывают эмоции. И это как раз самое главное, что дарит фильм – положительные эмоции. Ты действительно не находишь себе места должных как-то выразить хотя бы аплодисментами.
0: Ну что, Андрей, я чувствую, что все плюсы, которые уже прям можно было, мы не проговорили, поэтому давай продолжим. Вот. Ну ладно, давай вкратце о минусах.
1: Не, подожди. Смотри, мы просто поговорили про общее впечатление. Давай какие-нибудь именно плюсы тезисно подсветим. Что именно, почему мы рекомендуем к просмотру и что нам конкретно понравилось.
0: Я могу начать. Давай. Во-первых, прекрасная актерская игра. Угу. Мы когда смотрели, причем всех, мы когда смотрели с тобой вместе эти фильмы, я очень много как бы возлагал на Тоби Магуайра, когда мы пересматривали первые три части, вы надо мной ржали, то, что я пытался его защищать, то, что да нет, он хороший актер. Тоби, отличный актер, я видел его во множестве проектов, он классный, драматический актер, и, ну, мягко скажем, он себя очень слабо показывал э, в этих фильмах про Человека-паука. Uh -huh. Вот. И, наконец-то, ты знаешь, у меня как камень с души, он оправдал все мои ожидания. Uh
1: -huh. Он
0: вернулся, знаешь, такой милый, классный, прям... Это немножко даже не тот Человек-паук, которого мы запомнили, но насколько приятно его было видеть на экране. Поэтому даже Тоби Магуайр в качестве Человека-паука здесь был как жирнющий просто плюс. Угу. Гарфилд, ну такая лапа, господи, когда он ловит эту Мэри Джейн, и у него просто глаза на мокром месте, ты прям вспоминаешь вот этот стук головы Гвен Стейси, о а землю, который просто разбивает тебе вместе э, с пауком сердце, mm -hmm. и ты понимаешь то, что он смог исправить эту ситуацию. Как Тоби тоже наконец-то спасает Гоблина. Э, вообще, то, как отыгрывает сам Холланд, мое почтение. Великолепный актер. Опять же, я повторюсь, и комические моменты, и драматические, они ему просто даются прям нура. ура. Он огромный молодец в столь юном возрасте это просто ну невероятно классный актер угу. причем а, знаешь ну многостаночник получается он от, он отлично играет и как в боевике и в драме мое почтение актерская игра вообще коллаборация всех этих трех пауков а, какое-то знаешь такое братство на один вечер хотя бы ты это прям чувствуешь и тебе хочется это пересматривать прям мы уже с тобой готовимся через несколько дней пойти еще раз в кино да. чтобы просто еще раз это увидеть ну актерская игра вот для меня это наверное самый большой плюс вот во всем фильме
1: слушай отдельно бы хотелось отметить не только пауков но и злодеев Уильям Дефо это просто восторг он вернулся да. это лучший джокер ну Просто есть все мечты, что когда-нибудь, если успеем, увидим его в роли Джокера, но Зеленый Гоблин бесподобен. Малина в роли Октавиуса, потрясающий. Джейми Фокс, мы к минусам а, обсудим, за что ругают фильм, потому что сами, если честно, мы минусов особо не заметили, и на самом деле мы практически все фильмы готовы простить. А, но Джейми Фокс отлично играет, гораздо лучше, чем в фильме с Гарфилдом, вот в высокое напряжение. Вообще, да. Там все молодцы. Опять же, актрис, которые играет тетю Мэй.
0: Угу.
1: По актерской игре я тоже в восторге.
0: Ты знаешь, вот отдельно про Дефо. Как мне нравится, что он комбинирует вот это вот безумие на экране с какой-то вот, знаешь, такой... С комиксовой отсылкой. Он одновременно и какой-то вот прям комично-злой. И как-то это, знаешь... Похоже на какое-то прям реальное психиатрическое заболевание. Mm -hmm. Он как будто бы прям реально Джокер такой. И э, мы с тобой в тот раз спорили о том, то, что, ну, типа, зеленый Гоблин, он что, для Человека-паука, как Джокер для Бэтмена? И вот такой зеленый Гоблин, да, я прям принимаю то, что это может быть таким центральным злодеем. И вообще, насколько круто то, что он, собственно, здесь и является таким главным злодеем, организатором mm -hmm. вот этого всего кипиша.
1: Да, опять же, Хорошо проакцентировали внимание на том, что главная угроза от него.
0: Отдельный респект — это комбинация вот этих вот крутых спецэффектов. Потому что там есть много и того, что связано со стренджем, где вот эти все фрактальные фиговины, когда вот это все измерения перекручиваются. Да, это выглядит супер. Там чумовое экшен. Одна сцена на мосту, да честно говоря, у меня прям дух захватило от того, насколько там этот Октавиус, как он жестко на него нападает. Uh -huh. Драка с Гоблином, когда он его буквально через этажи просто проламывает и кидается там Человеком-пауком, ты ощущаешь, насколько он сильный. Там какой-то просто бешеный экшен. Он прям не отпускает тебя, прям невозможно оторвать глаз. И, честно говоря, вот ты сказал, что ты заметил в некоторых моментах то, что, ну, кое-где Хромакей хромал, вот я насколько к этому придирчиво отношусь, блин, я вот даже этого не заметил. Возможно, я был просто под таким впечатлением, что у меня уже вообще разум отключился.
1: Честно сказать, да, ты был под впечатлением, потому что Хармакей там во многих местах он очень заметен, потому что это исключительно павильонное кино, и это прям угу. заметно, и на самом деле во многих отзывах и других рецензиях не я один это заметил. Все говорят то, что там экшн-сцены, они классно сняты, но местами графон и хромак виден.
0: Ну, ты знаешь, это то же самое, что и было со сценой в аэропорту, когда снимали гражданскую войну, и ты смотришь, и, ну, блин, в некоторых моментах вот эти все задники, они действительно выглядят, ну, совершенно не очень, но за счет того, что там такой, ну, тоже потрясающая сюжетная линия. Ну, ты на это как-то особо Прям не акцентируешь внимание Но уже да. дома, когда ты смотришь, такое, Ой, а что ты как-то, я этого даже и не замечал До этого Возможно, здесь такая же будет история или же я во второй и в третий раз посмотрю и буду настолько увлечен сюжетом, актерской игрой, что для меня это все будет все-таки немножко вторичным. Но как опять же возвращаясь к тому, что мне понравилось в этих спецэффектах, то, что они все супер разные, то, что там и комбинация с тем, то что там и электро, и опять же с этим стрэнджем там разные немножко совершенно плоскости вот этих угу. спецэффектов. Ну то да, визуально и, это прям да, насколько режиссер интересно сработал э, в разных э, таких жанрах, скажем так.
1: Ну ты знаешь, из плюсов, чтобы я еще мог отметить, ну то, что, чтобы нам не повторяться, там Холланд, конечно, это все классно, драма, развитие персонажа, то, что он наконец-то стал самобытным. Ты знаешь, это угроза уровня Мстителей, как по мне. То есть э, ты чуть ранее говорил то, что Масштабные Тебе вот э, не очень нравилось то, что Паука как бы задвигают, когда у него есть свой спайдер и прочее. И на самом деле у Паука такой спайдер э, в комиксах есть, который, ну, может затмить Мстителей. Там есть такие сюжетные истории, которые во многом могут переиграть Мстители, и как будто есть шанс, что мы это увидим на экране. Мне фильм, опять uh -huh. же, подарил надежду и веру в киновселенную Марвел, потому что последний фильм я посмотрел «Вечный». По нашему выпуску подкаста, как всегда, вот тут всплывашка, можете посмотреть, опять же, для тех, кто слушает аудиоверсию, я сейчас на Ютубе показывал, где «Всплывашка», там как раз я делюсь впечатлениями от «Вечных», и, ну, это такой фильм, после которого лично мне не захотелось больше смотреть «Супергеройку». А тут я смотрю паука, и это все, чего я ждал. Я причем не думал то, что меня это сможет снова захватить.
0: А, аналогично. Не, я знал, что фильм будет хороший, но чтобы настолько. Ой.
1: Ну, еще, конечно же,
0: саунтрек. Хочу в кино. Еще раз. Еще раз.
1: Обязательно, да. Еще раз пойдем, да, в понедельник уже планирую. Отдельно по саундтреку хотел отметить то, что музыкальные темы героев из их фильмов воссоздали, все есть, музыкальные акценты потрясающие. В целом, знаешь, мы ведь ходили компании на фильм, а, ну ладно, это сейчас к минусам, когда перейдем, тогда это скажу. Есть еще что по плюсам или уже передвинемся к минусам?
0: Слушай, да я думаю, что мы уже настолько нахвалили, что остается только уже прям по кадру выбрать там. Как встречается Гарфилд с Тоби. Как <laughs> то, вот... ловит кирпич вот так. Пацаны, да, пацаны. там вообще как как там э, Гарфилд паутинку убирает с потолка. Ой, да вообще супер. Угу. <laughs> все, все классно. Давай к минусам, если они есть, потому что... Ну, это разве что со сторонних источников надо брать, потому что да. мы прям под большим впечатлением.
1: Да, это минусы те, которые мы увидели в других рецензиях, в обзорах и мнения других людей, которые можем обсудить. Возможно, просто у нас сильные очень впечатления от просмотра, поэтому мы трезво полностью судить не можем. И нас как раз, Нам как раз помогут вот другие обзоры, возможно, заметить минусы, которые мы не смогли увидеть.
0: Ты мне еще говорил, что ты читал такое мнение о том, что этот фильм чисто фансервис. Да, да. Вот. Ну, с точки зрения, опять же, драматургии, вообще построения сюжета, как это работает со зрителем, ну, совершенно с этим не согласен. Немогично. А в плане того, что это фансервис, там, чисто для любителей паука, ну, собственно, да, так оно и есть. Вы можете не сильно быть, допустим, в контексте... Того же Марвела Ну, конечно, там посмотреть на Доктора Стрэнджа И вообще какие-то приколы вы не поймете Просто, если вы не смотрели этот, угу. э, Ну, предыдущие фильмы Вообще, в принципе, не знакомы с франшизой Но, по крайней мере, знание того Что вы там до этого видели в предыдущих Пауках, ну, вам позволят В принципе, получить удовольствие от фильма Если же вы вообще как бы, вкатываете В эту тему с этого фильма Это то же самое, что я не знаю начать смотреть сериал, там, не знаю, шестого сезона. Mm
1: -hmm. Ну,
0: по мне так, это не совсем логичная такая претензия. С одной стороны, я сам часто ругаю фильмы за то, что, ну, типа, вот эта часть, она вообще не самостоятельная. Но, опять же, как мы с тобой на стриме, мы после три часа разговаривали, прям, очень вальяжно, мы никуда не спешили, вот. И мы как раз проговаривали то, что, ну, по сути это один большой сериал. И да. смотреть его надо именно так, вот в порядке его выхода, потому что это действительно очень слаженная, тщательная, сработанная система. Конечно. Да, поэтому ну ругать фильм за то, что там очень много отсылок, ну блин, ребят, ну, ну не смотрите.
1: Ты просто знаешь, для меня это немного удивительно, потому что это фильм Marvel. Ругать фильм Marvel за фан-сервис? Чего? То есть фильмы Marvel практически всегда состояли чуть ли не полностью из фан-сервиса.
0: Да, это суть их.
1: Да, дойти до этого на каком там 27-28 фильме, то что, так тут много фан-сервиса, и мне это не нравится. Но тут помимо фан-сервиса еще много всего. Тут отличная сюжетная линия, стори классно построен. В принципе, фильм идет 2,5 часа, его интересно смотреть, он динамичный. Постановка боев, сцены и прочее классно сделано. то есть... Как по мне, плюсы перевешивают то, что там есть фан-сервис. Это больше дополнительный плюс, нежели какой-то минус. В фильмах Марвел всегда был, есть и будет фансервис. На этом это фильмы про супергероев для фанатов. Это не рассчитано на людей, которые вообще не знакомы с супергероикой, и а она им не интересна. Конечно, есть люди, которые всегда были и будут ругать все супергеройские фильмы, потому что это несерьезное кино и прочее. Ну и так не смотрите, и будет норм.
0: Ну, и опять же, я еще читал такое мнение, то, что а тащил бы этот фильм без присутствия Тоби и Эндрю? Да не тащил бы, конечно, потому что это был бы вообще совершенно другой фильм. Я, я немножко да. не понимаю, как это должно работать.
1: Ну, это знаешь, я вот на этот счет удивляюсь. Ну, вот э, в «Мстителях. Финал» Кэп поднимает молот Тора. все таки ну, это просто фан-сервис. Так классный момент, который вызывает эмоции. Классно построена дальше динамичная экшн-сцена. Почему это минус вообще? С каких пор это должно быть минусом? Я лично для этого фильма и смотрю такого плана. То есть я не ожидаю, что после, не знаю, какого-нибудь Человека-паука или Железного Человека, Капитана Америки, я буду пребывать в думах, неделю еще думать над своей жизнью, она как-то изменится. Нет, это развлекательное кино в первую очередь. Оно серьезно сделано закосом на продолжение, хорошее качественное продолжение. Не вижу в этом минус. Ты знаешь, обсуждали другой минус в рецензиях. Находил, опять же, это логическая дыра. То, что, в принципе, в эту вселенную должны пребывать все герои. Из других вселенных все герои, злодеи, вообще все, кто знает, что Питер Паркер – это Человек-паук. Угу. И немножко странно, что там оказался Веном. И все такие, так Веном еще в конце этого фильма сидит, что Веном, что сам Эдди Брок. Они не знают про существование Питера Паркера, Человека-паука, что, в принципе, есть другие герои, там, Эдди Брок и тот же Веном, они в шоке от этого всего. Ну, ну да, это сюжетная дыра, опять же, я не спорю. The... Есть сюжетные дыры. Фильм вообще далеко не идеален. Но, не знаю, в неидеальности, наверное, тоже можно найти свою прелесть, но в данном случае я бы просто... Ну, я это прощаю фильм У каждого фильмов в Марвел есть сюжетные дыры, и в сериалах Марвел есть сюжетные дыры. Ну, опять же, это простительно
0: Слушай, ну, во-первых, опять же Мы с тобой это уже обсуждали и, Ну, до записи И я все-таки немножко Не понимаю, почему это минус Конкретно этого фильма Ну, давай так, сцены после титров Обычно несут какую-то такую смысловую Нагрузку, чтобы нам показать Или связать э, Этот фильм, или вообще Мало относящиеся какие-то вещи э, К последующим фильмам франшизы я думаю, то, что это в принципе, вот эта сцена, это не режиссерское решение какое-то конкретно от этого фильма. Это вставка, которая, ну, грубо говоря, идет от студии.
1: Да какая разница? Слушай, ну это же все равно этот фильм. Это все равно он к нему относится, и непонятно, почему Веном там оказался. То есть, то, что а... сценарно могли изначально это не прописывать, и студия тот же Кевин Файги настоял, чтобы Веном таким образом появился в этой вселенной, я понимаю. То, что ты считаешь для этого это и сделано, это имеет место быть, но это же не отменяет того, что это нелогично.
0: Ну и понимаешь, я уже начинаю, знаешь, как true фанат пытаться это объяснить. А насколько я помню, да, даже взять мультсериал там 94-го года, когда Эдди Брок знакомится с Веномом, да, uh -huh. с симбионтом, Uh, он познает то, что он сможет жить там миллионы лет, то, что ему будут доступны какие-то там космические знания там и все дела, то, что симбионт, uh, конечно, давлеет над носителем, но и uh -huh. носитель получает огромное количество плюшек. Возможно, у этих симбионтов какой-то... <смех> Господи, я как сейчас сумасшедший, наверное. А, то, что, возможно, симбионты имеют какое-то общее сознание, и, возможно, что это как раз не Эдди Брок знал то, что Питер Паркер — это Человек-паук, там и наоборот. А... а что это Веном знал? То, что это какая-то симбиотическая память.
1: Ты знаешь, это... Ну...
0: Не, я понимаю, что это на Чувствуется, костылях, что но... тебе
1: просто понравилось, и ты хочешь... Да, потому что костыли тут вообще не работают, потому что мультивселенское знание в симбионте, когда он в конце фильма все равно говорит, что не знает ни Человека-паука, ни Питера Паркера. Тут логично то, что они должны были добавить симбионта из э, трилогии Рэйми. Того Венома, который знал, что Питер Паркер – это Человек-паук. Но я не знаю почему, но да. они не решились угу. это добавить. А это было бы как раз... То логичное, что нужно было сделать.
0: Да, по-моему, как раз логично, что они его не добавили, потому что, ну, собственно, у них есть Том Харди, у Sony есть свои интересы, и им надо двигать этого. Я думаю, что чисто из-за этого Эдди Брок из э, трилогии Тоби Магуайра там ты как раз и не появился. Я согласен, Милости, но это же не знаю. Но это же не логично, как... все равно. Это как тогда было кринжатой, так бы и сейчас осталось. Я думаю, этому фильму не особо пошло э, в плюс. Но зато бы мы тогда увидели: Ну, грубо говоря, у нас получается 5 злодеев вернулось, а так было бы 6. Это такая, знаешь, э, зловещая шестерка, немножко видоизмененная. Ну, тоже прикольно было бы. М -м -м. Да,
1: я просто думаю, что эту арку бы не смогли красиво закрыть. Как, например, закрыли с Малиной, с зеленым гоблином и с остальными героями. Ну, злодеями, в смысле. А Тут эту арку не закрыли бы, но и, откровенно говоря, я согласен, что это логическая ошибка, что так не должно было быть, и в этом нет никакого смысла. Но, опять же, я это фильм упрощаю, для меня нет никаких проблем с этим. Это не критичная ошибка, скажем так.
0: Слушай, ну и все равно. Ну, Джон Вотс вот снял прекрасный фильм. Всем он понравился. В большинстве нашли вот э, прицепиться к чему. Но опять же, это, блин, ну, переходит он в студию, они, им там говорят, файги такой, у меня, значит, есть очередная гениальная идея, она будет сначала спорной, потом все будут писаться кипятком, вот мы это вставляем. Ну и что, он будет с ним спорить?
1: Я не записываю это в минус ни в коем случае Джону Вотсу. Это просто нелогично. Ну, то есть, знаешь, грубо говоря, я тут больше нелогичность вижу. Окей, попал он... Убрали его оттуда. Но симбион кусочек остался. Это же, ну, не, это, это же магия работает. Это же не... Э, Ctrl-X нажал вырезать кого-то и вставить назад в киновселенную Sony. Нет. типа И ты не все выделил, к сожалению. Нет. Симбион должен был полностью пропасть. Ну, то есть, это логичная дыра во всех смыслах вообще, в которых возможно. Но допустимо, это Marvel. Ничего такого.
0: Но ты не допускаешь, что это вообще объяснят.
1: Сто процентов это не объяснят. Marvel... Допускали раньше такие ошибки, и они это не объясняли, и все в прошествии времени все про это забывали, и все было нормально. Поэтому тут такая же история будет.
0: Да не то, что забывали, даже прощали. Ну, после такого фильма, ну как не простить?
1: По минусам еще, ты знаешь, многие называли то, что, э, в принципе, слабый сюжет. Но это уже такие придирки, которые даже и разбирать не хочется. Я думаю, на самом деле... Блок про минус на этом закончен, потому что я не вижу каких-то других объективных причин, не субъективных. То есть, субъективно кому-то не понравилась сцена, как показали м -м, Эндрю Гарфилда, появление Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Типа, сцена должна была быть эпичной. Это уже субъективно, и как бы тут mm -hmm. уже разбирать нечего. То есть, объективные причины, то, что, например, что-то нелогично или там фан сервиса много, ну, мы их разобрали. Субъективные разбирать смысла нет.
0: Ну, я думаю, то, что наши постоянные зрители, слушатели, в принципе, знают, то, что мы даже в очень хороших фильмах всегда вот обычно находим к чему придраться, но в этот раз, ну, как-то... Ну, если нам все понравилось, ну, чё мы будем себя мучить? Ну, Там да. ковыряться в этом, ну, я особо просто не вижу в этом смысла.
1: Хочется быть объективными, но тут это эмоциональная победа. Это, знаешь, как выход с «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Это эмоциональная была победа поклонников над студией. Тут просто эмоциональная победа, то что студия смогла организовать так, что мы увидели трех пауков на одном экране. Эмоции захлестывают. Если вы фанаты паука, вы будете в восторге. Многие почему-то, ну не многие на самом деле, большинство все-таки приняли фильм и очень ему рады. Некоторые ожидали чего-то большего, но это опять же субъективно. В целом фильм удачный, всем рекомендуем сходить на него в кино, в IMAX или с субтитрами, или как угодно вы получите неимоверное удовольствие.
0: Несколько раз.
1: Ну и вот что в итоге? Мы сегодня обсудили и потрясающий фильм продолжения про Человека-паука, где как раз, знаешь, есть игра на ностальгии. Есть то, где привели э, в кино героев, которых мы видели больше 20 лет назад. Ну ладно, 19 лет назад вышел первый фильм про Человека-паука. Мы снова увидели этих героев. Это игра на ностальгии? Да. Плохая? Нет? Отлично. И мы обсудили еще... Матрицу, которая тоже прошло практически 20 лет с момента выхода, где тоже есть игра ностальгии, но совершенно другая. Это, знаешь, по-моему, два очень схожих и два диаметрально противоположных проекта. Как по мне, просто. Да, эффект разный. Да, Джон Уотс смог лично э, в моих глазах открыться с абсолютно новой стороны. Если раньше я воспринимал, что он снимает супергеройское кино, но при этом все это в молодежном комедийном ключе, то тут. Про это вообще забываешь, это совершенно другой тон фильма, это совершенно новый Человек-паук во всех смыслах, он умеет хорошо работать с ностальгией, про Мемаса не забывает, вот это я тоже своего рода ученый, вот это когда пауки на друг друга показывают, и Эндрю тебе повысить самооценку, скажи, что ты восхитительный Человек-паук, ну Amazing Spider-Man, ну потрясающе, и все это должно работать
0: и отлично работает. Для меня Джон Вотс. Господи, а как они там спину расслабляют Ой, Тоби это... Магуайру, такую старому паучку. А -а -а. Поэтому а -а -а. для
1: меня Джон Вотс он очень хорошо поднялся в моих глазах. То есть, знаешь, в свое время это сделали братья Руссо, которые сначала сделали отличный фильм «Первый посетитель Другая война», и потом вышли на новый уровень с третьим сольником Прокепа «Противостояние». И я понял то, что талантливые ребята, не все умеют работать с блокбастерами. Для меня Джон Уотс был режиссером, который не очень хорошо, как будто умеет работать с блокбастером, но он старается это делать оптимально для себя и выходит неплохо. Типа, знаешь, вроде блокбастер, но основной дух молодежной комедии. Но выходит угу. в целом клёво. В этом фильме я убедился, что это талантливый режиссер, который может работать с оригиналом и первоисточником и относиться к нему с уважением. И вот с другой стороны Лана Вачовски, которая вроде это не то, что она продолжала чье-то дело, это ее дело, она делала продолжение своей работы, я в этом не чувствую особую любовь к оригиналу, это то, что меня как раз пугает. И это удивительно. Ты знаешь, у меня гамма эмоций от обоих фильмов, и не знаю до сих пор, как к этому относиться, в том плане, возможно, кому-то понравится «Матрица», Всегда держите в голове то, что наше мнение, оно исключительно на самом деле субъективное. Мы стараемся привнести нотку объективизма и конструктивно обсуждать фильмы, но от эмоций отказаться невозможно. Мы все-таки тоже люди. Поэтому, возможно, вам тот или иной фильм понравится или нет. И это неплохо и нехорошо. Каждый человек уникален и у каждого свое восприятие.
0: А знаете, что понравится нам? Если вы подпишетесь на Apple подкасты, Google подкасты, на любой аудиоплатформе, которая вам нравится. Яндекс Музыка,
1: Spotify, ВКонтакте, подкасты, Кастбоксы. мы есть везде.
0: Обязательно подпишитесь на YouTube, Patreon, на платные подписки в Apple подкастах, кстати, тоже было бы неплохо.
1: Да, вы не представляете, это не просто мы такие жадные алчные, хотим с вас какую-то копеечку загрести. Это нам помогает понять, что вам не безразлично то, что мы делаем, потому что на самом деле мы стараемся и, как вы видите, вкладываем очень много усилий. К каждому выпуску мы готовимся, мы ходим на пресс-показы, и иногда это в угоду уходит своим каким-то, не то чтобы убеждениям, но делам обычно. Иногда приходится отпрашиваться с работ, иногда это в угоду каким-то своим личным делам. И не всегда даже фильмы интересны, на которые идем, но их нужно разбирать. Потому что все фильмы заслуживают просмотра. И, опять же, «Матрицу» посмотрите сами, чтобы убедиться. Возможно, мы где-то не правы. Возможно, вам и «Человек-паук» не понравится. Главное — иметь собственное мнение. И, конечно же, на Патреоне у нас выходит за сутки раньше выпуск. Неудачные дубли. Неудачные дубли, да. Некоторые расширенные версии и разгоны, которые мы делаем до эфира. Помимо этого, ребят, мы сейчас активно ведем трансляции на приложении Watchers. Мы там смотрим Паучка мультсериал 1994 года. На следующей неделе будем смотреть его. Обязательно разместим ссылки в наших соцсетях. Везде анонсы. В ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. Везде будет. Это бесплатно. Посмотреть можно вместе с нами. Легально посмотреть Паучка в хорошем качестве. И вместе с нами пообсуждать его. Приходите, будем очень рады.
0: Да, также смотрите наши стримы, пообщаемся вживую, мы реагируем на сообщения, как бы отлично проведем время. Всех любим, целуем, пока.
1: Всем пока.